2: Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en un día muy intenso, muy, muy intenso de actividad económica, financiera y, y bueno, y también aquí en la Ciudad de México, de actos vandálicos que pues hacía tiempo que no veíamos ni menos en plena contingencia, este, protestando tanto por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos como de Giovanni en Jalisco. Y bueno, una cosa es que protesten, y lo cual hay que decir que qué bueno que protesten, porque todos estamos indignados por ambos asesinatos, y la otra que incurre en actos vandálicos en reforma, la hice fueron una casa en Jalisco, y la autoridad, bien, gracias, Claudia Shemer desapareció. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues como no quieren tocar a los manifestantes en con el pétalo de una rosa, pues no, tampoco se, se estaban ahí y, y este hubo reporteros lisiados, entre ellos nuestro compañero de pueblo vamos a platicar con él. Y el problema está en que, bueno, ya, fue, ya, ya que estaban en, en Polanco, ya que estaban en el rumbo Casa Jalisco, cuando finalmente intervino la fuerza pública para impedir estos actos vandálicos. Yo creo que nadie trata de que lo reprima, nadie, pero una cosa es no reprimir y la otra cosa es como vimos ayer en Guadalajara. A un manifestante prendiéndole fuego a un policía, que eso dice, bueno, ¿qué está pasando en este país? Y hoy estos actos de estos anarquistas destruyendo, pues, las pocas tiendas que están abiertas, que eran las tiendas de conveniencia, porque las demás están cerradas, y destruyendo cuánto se les pone encima. Entonces, pues, sí, sumamente peligroso lo que está pasando porque pues no se justifica que pues, para exigir respeto a los derechos humanos hagan estas cosas, y sobre todo que finalmente intervino la autoridad, la policía capitalina, pero ya después caen hechos de y medio. Y a nivel económico, pues bueno, en un día en que la gran, gran sorpresa desde muy temprano ahora fueron 2.5 millones de empleos creados en Estados Unidos, después de que se hayan perdido 40, que nos hayan acostumbrado a que todas las semanas había nuevas y nuevas solicitudes de empleo, la gran sorpresa que es un crecimiento positivo de 2.5 millones de empleos, lo cual generó yupi yupi yu en los mercados, la bolsa mexicana, Estados Unidos, el dólar, todo, todo súper bien. ¿Y por qué? Porque ahí sí se ve en Estados Unidos la posibilidad de una recuperación en forma de de B, de B chiquita, de V, de que ya se cayó la economía de Estados Unidos y podía recuperarse. Hay quien dice que no hay que cantar victoria por estos 2.5 millones de empleos, que precisamente todas estas manifestaciones en Estados Unidos con George Floyd están generando mucho nerviosismo, que una golondrina no hace verano, pero hoy los mercados festejaron en grande y también arrastraron en forma positiva, subieron a las bolsas mexicanas y esto, fortaleció nuestro peso, peso fortachón que no tiene absolutamente nada que ver con factores internos lo no fortachón, sino con cuestiones internacionales. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, un panorama muy amplio el que acabas de dar, Mari Carmen, que abarca todo desde la violencia aquí en la Ciudad de México, este anarquismo que hoy mostró su rostro y el que ocultó su rostro fue la autoridad capitalina. No se vio absolutamente ningún movimiento por parte de la autoridad del gobierno de la capital de la República. Casi poco más de tres horas uh, han estuvieron estas personas que se autodominan como a, a anarquistas y que estuvieron haciendo destrozos eh, en la ciudad y nadie, nadie los contuvo. Eh, un saludo a nuestro compañero reportero que fue... Eh, pues eh, violentado, que tuvo ahí una agresión, eh, salió sangrando de su, de su mano, eh, le tiraron una piedra, afortunadamente metió la mano y, y pues no, no pasó a mayores, pero pues esto es parte de lo que se ve en este tipo de actos cada vez más frecuentes en el actual gobierno, en donde si eres eh, anarquista, si eres una persona que está haciendo destrozos, pues no serás tocado ni con el pétalo de una rosa. Y por otra parte, continúa continúa la información preocupante en torno al COVID-19. Al día de hoy hay 110.026 casos confirmados. Eh, de estos eh, 110.026 casos confirmados, 19.015 son confirmados activos y 48,822 sospechosos por COVID-19. Se han registrado 166,049 negativos. Y aquí el dato más doloroso son el número de personas fallecidas, 13,170 negativos. Eh, defunciones funciones confirmadas 1134 de funciones sospechosas eh, sospechosas de haber de haber fallecido por, por covid y en total han sido estudiadas 324,897, así es de que pues eh, sigue continúa la cresta de, esta, de este contagio del COVID-19 en México, mientras estamos viendo una gran cantidad de movimiento en las calles, incluida incluida esta manifestación de anarquistas en la Ciudad de México. Pepe y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Eh, bien, Marco Mares, muy buenas noches. Marco, gracias. Maricarmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, tal, hola. Para ti. Y bueno, pues aparte de esta nota que dan, que desde luego la sorpresa del día fue eh, que generaron empleos en Estados Unidos, y vaya que generación de empleos. 2.5 millones, quiere decir que la reapertura en Estados Unidos está funcionando, quiere decir que lo que le metieron de dinero hizo que no quedaran las empresas, que volvieron a recontratar, sobre todo en la industria manufacturera, la que va muy ligada a México, esto desde luego despertó, como lo comentaba al principio Americano y Marco, despertó pues a los mercados, Les fue un muy buen día para los mercados por esta razón, dicen bueno, la reapertura económica empieza, sí empieza por lo menos en Estados Unidos, y aquí en México, pues una mala, una muy mala, porque es la inversión fija bruta, la inversión que realmente es en construcción, en maquinaria, en equipo, esta inversión que ya lo estamos viendo, desde marzo venía mal, o sea, estamos, apenas estaba entrando apenas el confinamiento y ya estaba cayendo, 11% cayó en marzo, incluso en la en enero, enero o marzo, 9.3% había caído ya esta inversión fija bruta, habla de que, pues, la inversión sigue sin llegar, sigue sin llegar en esta administración, antes, insistimos, antes del confinamiento, si así fue marzo, pues, esperemos a ver abril, incluso esto lo comentaba hoy Jonathan Gira, el subgobernador del Banco de México, yo creo que con buen tino que esperemos a ver abril, porque sí, en efecto, si la inversión ya viene mal, esperemos para abril y mayo, que obviamente se va a derrumbar, pero ya venía mal, es lo que hay que decir, y aunque a pesar de que hay un buen un buen dato el día de hoy, que es el empleo, en Estados Unidos, aquí en México tenemos un muy mal dato de inversión.
2: Oye, y, no, y demuestra que no íbamos bien, como decía López Obrador, íbamos bien antes ah, no. de la pandemia, ¿no? No íbamos bien. La economía el año pasado se contrajo 0.3% de inversión fija bruta al cierre de marzo, con que el, la mayor parte de la pandemia inició después del 20 de marzo. O sea, estamos hablando de 10 días de confinamiento, la inversión fija bruta se cayó 11.1%, se va a caer más en abril, en, mayo. O sea, estos son las, en abril y mayo. Estas son las cifras que están dando de marzo el INEGI. En cuanto a conocer las de abril y las de mayo, pues las cifras van a ser igual de preocupantes o muy preocupantes, porque incluso a pesar de que supuestamente desde el 18 de mayo empezaron a reactivarse actividades que ya se consideran esenciales, como minería, construcción, automotriz, pues la realidad es que no realmente empezaron a, a hacer actividades hasta el primero de junio e incluso esta primera semana de actividades ha sido a cuentagotas porque requieren la aprobación de, de su protocolo sanitario, porque no en todos los estados están haciendo pruebas. O sea, el arranque ha sido muy a cuentagotas.
3: Sí, muy a cuentagotas y lo que sí es preocupante son pues esta cauda de cifras negativas del comportamiento de la economía no solamente lo que está ocurriendo hoy, sino lo que venía ocurriendo ya, esta frase de que veníamos muy bien, tal vez había que completarla con veníamos eh, funcionando bien mal, porque la economía venía muy mal desde antes de que estallara la crisis de, sanitaria aquí en nuestro país, y se está confirmando cada día más con los datos que están saliendo a, reluc a relucir, esta, este dato de la inversión fija bruta, sin duda, es eh, notoria respecto de este, de, en, en este sentido, de que pues obviamente las cosas estaban perfectamente mal. Y bueno, pues lo que estamos viendo también es el disparo de este contagio que se está registrando. Eh, se disparó en un 40% en una semana el registro de muertes por COVID-19 en México. Tú decías, Mari Carmen, este esta reactivación se está viendo... Eh, pues muy dispar muy muy eh, eh, tropezada, y yo coincido, pero lo cierto es que con todo y todo lo más probable es que, eh, pues como lo estamos haciendo en la cresta del mayor contagio en nuestro país, muy probablemente pudiéramos tener no un rebrote, sino un aumento de esta eh, cresta del contagio del COVID en nuestro país.
0: Pues la verdad es que sí es preocupante porque obviamente estamos viendo, bueno, no se ha domado la curva para nada, ¿no? no se ha domado esta, y no sabemos cuándo va a pasar este semáforo rojo a, a naranja, todavía no sabemos, parece que Yucatán es la única entidad que podría empezar a reducir de rojo a naranja, pero todo sigue en rojo. ¿En qué momento, en qué parte de la estrategia nos hemos equivocado o en qué partes de las, de las estrategias distintas nos hemos equivocado? El confinamiento no fue tan confinamiento, que pruebas, que no se querían pruebas que el cubrebocas, que la verdad es que mejor no, mejor sí, que quién sabe que mejor los gobernadores se ponían más, más, más con más disciplina que el gobierno federal que el gobierno federal les reclamaba en fin, todo esto pues empezamos a ver empezamos a verlo en este enorme contagio que tenemos de COVID, pero vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: Empezamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Gabriel Casillas. Él es director general del Junto de Análisis Económico de Banorte. Gabriel, como siempre, gustazo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Un gustazo saludarnos y estar en su
2: programa. Oye, Gabriel, comentábamos hace ratito la sorpresa que fue no nomás para nosotros, sino creo que para todo el mundo, la creación de 2.5 millones de empleos en Estados Unidos que generó un gran optimismo de que la recuperación en Estados Unidos, allá hay que aclararlo, sea en forma de V, sea rápida. Tú eres tan optimista porque también ahorita leí a algunos que no hay que cantar victoria, que estos 2.5 millones no necesariamente se van a mantener, que habrá que ver qué pasa con todas estas este, pues, manifestaciones sobre la muerte de George Floyd. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que, mira, sí, sí la lectura debe ser
1: positiva, como tú me lo dices, y sí también cautelosa, pero pero creo que los que ya están diciendo que nada no tan buena, sí yo creo que es demasiado pesimismo. Yo la veo bastante optimista, imagínate, o sea, la equivocación de todos los analistas, nos incluimos, fue de 10 millones de empleos, nada más, ¿no? O sea, imagínate, o sea, la verdad, sí, esta creación de 2 millones y medio es muy buena, y más que las protestas, lo que sí me, me preocupa un poquito es que la mayoría de los empleos se generaron en el área de, de restaurantes, ¿no? Ese es el, el, donde más se generaron, ¿no? Se me generaron como 1.4 millones de empleos ahí. Entonces, muchas, de, muchas de, estas, de estas industrias que, pues, no van a poder abrir del todo completo, que fue donde más se crearon empleos, es lo que causa un poquito de, de, de escozor desde el punto de vista de si hay un rebrote. No tanto con las protestas, que no las. No, no, no quiero decir que no son importantes, pero creo que la, la, la probabilidad de rebrote es la que te hace, pues, estar con un poco de cautela creo que es una noticia muy buena, hoy ¿no? la tasa de desempleo, que, que, que inclusive no nada más estuvo por abajo de lo esperado, ¿no? se esperaba 19 y fue 13.3, sino estuvo por abajo del mes pasado, no el mes pasado fue 14.7. Creo que es un super reporte, eh, estimado Americano.
3: Qué bueno. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, qué gusto. Igualmente, Gabriel, eh, esto querrá decir que ya tocó fondo la crisis de desempleo en Estados Unidos y viene la recuperación. ¿Esta recuperación crees que alcance a beneficiar a México? Y si esto va a permitir que se convierta la recuperación de México en una gráfica de palomita tipo eh, la marca de tenis.
1: Exacto. Muy bien, Marco. Pues mira, yo creo que, uno, yo creo que sí, sí pienso que tocó fondo Estados Unidos la, la parte de, de desempleo. Siempre y cuando no haya regrote, ¿no? Yo creo que esa es una condición bien importante, pero por el momento sí. Y yo creo que en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en México, la recuperación va a ser de palomita, ¿eh? O sea, yo sí veo, o sea, en Estados Unidos tampoco veo la B chica completa, porque sí veo varias industrias que no les va a ser posible abrir rápidamente, sobre todo las que implican muchas aglomeraciones, ¿no? Desde algunos temas turísticos, hasta gimnasios, conciertos y eventos deportivos. Entonces, al principio, las que abran rápido, pues van a venir en la parte, digamos, la, como la especie del, del regreso de la B, de del B pero después, pues, uh, se van a tardar en entrar y vamos a ver la palomita en Estados Unidos. Y yo creo que sí le va a llegar a México esto, y, y también vamos a tener una recuperación en forma de la palomita, nada más que eh, nuestra recuperación de palomita va a ser un poco más lenta o bastante más lenta que en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que para que regresemos a, a generar un PIB parecido al que generábamos en 2019, nos va a tomar pues dos o
0: tres años o inclusive un poquito más. Sí, así es, Gabriel, te saluda, José ¿Y ¿usted cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto. Qué gusto saludarte. Oye, como tú ya lo comentabas y desde temprano además lo dijiste, la verdad es que sí sorprendió este este repunte de empleos en Estados Unidos el día de hoy, movió a los mercados, fue una muy grata noticia para todos, quiere decir que la apertura, bueno, va en camino, pero cuéntanos un poco cómo viste, ya nos, ya nos damos un adelanto, cómo viste estos empleos que están dando en Estados Unidos. ¿Por qué si se pudieron dar rápido, parece que no quebraron muchas empresas allá, que sí funcionó el dinero que se les envió, que, que sí funcionó el plan contracíclico? Cuéntanos un poco ¿en dónde estás viendo los empleos, ¿qué esperaría?
1: Pues justo lo que comentas, pero ¿no? o sea, son dos cosas. Uno, en, en la flexibilidad del mercado laboral en Estados Unidos, donde es fácil despedir a las personas y es muy fácil recontratarlas. Entonces, esta flexibilidad estructural hace que el segundo factor que tú comentaste los apoyos eh, contracíclicos sobre todo de carácter fiscal se han servido no o sea, eh, hablé con algunos restauranteros en Estados Unidos eh, en las semanas pasadas y este uno de ellos es un amigo que tiene un restaurante en, en Atlanta y le decía que pues que él afortunadamente con los apoyos que estaba recibiendo del lado fiscal pues podía seguirles pagando a sus empleados podía seguir ahí a pesar de no estar recibiendo ningún ingreso y que le iba a ser fácil, pues, abrir, ¿no? Eh, que nada más que obviamente iban a tener que instrumentar una serie de protocolos, etcétera Pero para mi sorpresa, lo escuché bastante optimista, ¿no? Y así algunos otros más, los que están más cercanos a Nueva York, no estaban tan optimistas, pero los demás sí. Entonces, la verdad es que sí veo eh, sí veo que sí pueden pueden puedan quedarse varios empleos en ausencia de un rebrote. Creo que ahí las dos cosas, ¿no? Que el mercado laboral sea tan flexible y, y los apoyos han sido clave. Una cosa importante aquí, Pepe, es que en la, en la crisis de 2008-2009 el apoyo casi todo fue monetario y como que vino acompañado de unas reglas, este, de una regulación muy muy restrictiva en la parte financiera en Estados Unidos, entonces todo ese dinero no permeó a la gente de a pie y en esta ocasión sí está permeando yo creo que eso es una lección importante de política pública
2: Oye, y hoy se, es paradójico Gabriel, porque así como se da a conocer esta buena noticia en Estados Unidos es en México, la encuesta de analistas de Baja el pronóstico a menos 7.8, la mantienen 2.5 para el 2021, que es muy bajo. O sea, si vamos a caer tanto este año, todo indica que sí, que vamos a caer entre 7, 8% o más. Pues este, la lógica sería, y tú que eres economista, dime, que el 2021 tuviéramos un repunte un poquito más elevado, como eh, incluso estiman algunos de los tres pronósticos, de, de los tres que hizo el Banco de México, Hablaban de un posible crecimiento de 4.1% en 2021, excepto el último pronóstico que se hablaba de un tercer año de crecimiento negativo, que sea como el peor de los escenarios.
1: Claro, María Carmen. Pues mira, nosotros en el equipo de análisis de Banorte traemos menos 7.8, desde ¿no? ya hace ya, este, ya, ya meses. Entonces, pues no nos sorprende que, que el consenso ya, ya esté ahí y nosotros seguimos convencidos de, de ese pronóstico que sí vemos los riesgos a la baja como tú bien lo comentas ah, como tú bien dices como que ese no hay tanta pues tanta de tanto debate como el posible regreso en 2021 lo que pasa es que aquí pues son, son tres temas no uno si vemos que eh, las recesiones pasadas no la de 2009 la de 95 ¿no? este otras atrás normalmente veíamos caídas de cinco o seis por ciento y el año siguiente en la recuperación veíamos como recuperaciones como de 5 o 6%, y en esta ocasión los pronósticos no nos están dando eso, ¿no? Nosotros estamos en la misma, eh, no estamos pensando en crear una recuperación tan grande. Y eh, los otros dos factores, ¿cuáles son estos? Uno, pues la, la falta de apoyos, ¿no? A diferencia de, de, de otras de otras épocas o inclusive de otros países, pues los apoyos están siendo muy limitados, entonces eso va a hacer que la recuperación sea más limitada, ¿no? Y, y segundo punto muy importante es el tema de la confianza de inversión, ¿no? Justamente hoy vimos en la mañana la inversión todavía un número antes de COVID y pues unas caídas tremendas y desafortunadamente lo que pasó, por ejemplo, hace algunas semanas con el tema del acuerdo de la Secretaría Energía o lo que vimos con, con el, la, la cervecería en, en este Mexicali, etcétera, que ya lo hemos comentado aquí mucho, pues desafortunadamente... Eh, pues eso no ayuda a la confianza de la inversión y sin inversión, pues el, el, la recuperación pues, puede ser bastante tímida, desafortunadamente.
3: Así es, eh, Gabriel, y hoy precisamente se dio a conocer el dato de inversión fija bruta en México, una caída del 11%, eh, y bueno, pues esto se fue eh, registrando antes de que se manifestara con toda su eh, extensión el COVID-19 en México, es un signo desalentador, eh, y parece que el siguiente mes podría ser peor. Eh, ¿Qué ven ustedes respecto a este indicador?
1: No, pues desafortunadamente sí si lo vemos más a la baja. Como tú bien dijiste, ¿no? 11% que
0: este,
1: salió en la mañana, pues este, este indicador es para marzo. Eh, para abril y para mayo, pues yo creo que sí lo podemos esperar con tasas de caída de, pues, arriba de los 20, incluso alrededor de los 30% por año a año, ¿no? Entonces, pues sí si es muy desafortunado. Tiene mucho que ver con que obviamente, pues, está parada muchas de las inversiones, no nada más la parte de construcción que ya está empezando a abrirse, pero todavía está parada, y la parte de inversión en maquinaria y equipo. Pues esta esta combinación de dos cosas, ¿no? Eh, que uno venimos de un año débil, ¿no? Donde no este, donde no se generó mucha confianza para invertir, y dos pues decir es, es, es que se tropieza de todo esto con el, con lo del covid. Pues no, no es una combinación muy buena, ¿no? Por decirlo menos. Entonces esperamos un número bastante bajo, ¿no? De hecho, en el año probablemente acabemos con un número negativo en todo el año de más del 20% de caída. Entonces es muy importante que, que el gobierno dé cosas que no cuestan dinero a veces, ¿no? Pero que dé un mensaje unificado de que los legisladores, por ejemplo, no van a seguir enviando iniciativas que, aunque no pasen y no prosperen, pues que nada más quitan confianza para invertir, que no se vaya a hacer alguna consulta que retire una inversión. Eh, ¿Algún mensaje unificado de ese tipo que ayude a crear esta certeza eh, jurídica tan importante para la inversión,
0: no? Fíjate que en el sentido, Gabriel, eh, ¿cómo viste esta iniciativa de utilizar el dinero de los trabajadores que tienen en su saldo de Afore? O sea, el dinero con el que se van a pensionar, que lo utilicen ahora para su seguro desempleo. Como que es patear el bote hacia adelante, ¿no? Les das a que ahorita lo utilizas, pero después, ¿quién te va, quién te va a cubrir tu pensión? Es otra de esas iniciativas que hemos visto.
1: Claro. Mira, para serte muy sincero, a mí, a mí no me pareció tan mala esa iniciativa de, del diputado Mario Delgado. A otras sí me han parecido terribles, ¿no? Pero de, de, de otros legisladores. Pero esta, no tanto, eh, digo, en el, en el sentido de que, pues claro, que quiere se quiere hacer algo en esta emergencia económica, dado los apoyos tan limitados, pues se quiere ver de dónde se pueden dar este apoyos. Ahora, yo creo que en este sentido esta iniciativa eh, digo tal cual como está a lo mejor todavía es, es, este, se puede mejorar hay espacio para mejorar creo que podría ponerse eh, pues que sea muy claro muy específico las razones por las cuales se van a, se van a poder hacer esos retiros y más importante que haya un compromiso de hacer una verdadera reforma tal vez ahorita no es el momento de una verdadera reforma de pensiones donde se aumente este, la cuota ¿no? que se tiene que, que la contribución para que puedas tener un mejor pues, salario cuando te retires, ¿no? la famosa tasa de reemplazo. Entonces, yo creo que si, si viene con estas dos cosas, que viene muy acotado, no se tocan otros temas, y dos, viene con un compromiso de hacer una verdadera reforma del sistema de pensiones en el sentido de aumentar la contribución, a mí no, no me parece mala, ¿no?
2: Pero no viene con esa reforma, mi querido Gabriel, nada más viene, bueno, no, este ya se nos acaba el tiempo, pero no viene con ninguna reforma anexa. Este, desafortunadamente. Pero Gabriel Casillas, directora Junto a Análisis de Banorte, muchísimas gracias. Gabriel, gracias, gracias a ustedes. Gracias a todos y mucha salud. y muy Gracias. Vamos, gracias. un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea ...a Pedro Vázquez Colmenares... ...que hacía mucho tiempo, mi querido Pedro... ...que no platicábamos contigo... ...y eres un experto muy importante en pensiones... ...muy buenas noches...
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches... Muchas gracias. ...muchas gracias...
2: ...oye Pedro, cuéntanos... ...tú que eres quizás uno de los mayores expertos... ...en temas de pensiones en México... ...y que siempre has abordado este tema... ...¿qué opinas de esta iniciativa... ...del Partido Morena... ...para que los trabajadores... ...ahora sí que se rescaten a sí mismos... Y en lugar de tener un seguro de desempleo en México, pues a los que te dan el empleo, pues que vayan y le sacan una pizcacha o una pizcachota según su nivel de ingreso a su ahorro para el retiro y luego ya averiguan cómo se repone.
1: Yo creo, déjame decirlo para empezar, que es una propuesta muy injusta para los trabajadores y altamente contraproducente como un antecedente para el país. Yo realmente no no comulgo con la, con la idea. Y me extraña mucho el diputado Mario Delgado porque creo que ha sido para muchos una voz ponderada y cuidadosa en este periodo de la 4T. Y incluso él ha detenido y desautorizado iniciativas que han sido muy muy estrendosas como la regulación de comisiones bancarias o la, lo de las reservas del Banco de México, usar las reservas que ni siquiera son del Banco de México o lo de la fore Única. Pero en este caso creo que sí, al diputado Delgado sí se le se le perdió el, el, el enfoque porque la propuesta eh, realmente eh, no no vuela este yo yo para, para, para comenzar tendría yo dos, dos reflexiones la primera es que eh, desvirtúa los fines del sistema de oro paralelo creamos un sistema que en el país debía de generar eh, recursos para defender eh, a los mexicanos de la pobreza en la vejez, y para eso hay que ahorrar, y hay que ahorrar obligatoriamente eh, la verdad es que eh, no se ha logrado ahorrar suficiente, porque la tasa de contribución es muy pequeñita porque nos hemos tardado como país más de dos décadas en ir ampliando gradualmente las contribuciones para el retiro y pues, esta pandemia nos enseñó que pues, si no tienes ahorro si no estás preparado, sufres sufres muy rápido cuando no tienes un ahorro que tuviste que ir acumulando poco a poco. Entonces, no hay espacio para quitarle dinero a la cuenta de retiro de los trabajadores y creo que eh, el, el, el esfuerzo que habría que hacer es al revés. Eh, y ahí Gabriel Casillas hace un momento creo que, eh, tenía un buen punto. Lo que habría que hacer es discutir cómo eh, se inyecta y se enriquece más el ahorro para el retiro del del trabajador, que es de su propiedad, no, este, y no quitarlo. Y la segunda reflexión es que, eh, la verdad, este, este retiro es muy injusto, es regresivo, porque como se está proponiendo que se, que se pueda retirar 13.300 pesos parejo, pues los que ganan menos, que tienen ahorrado menos, son a los que más les vas a vaciar sus cuentas y, y haciendo números muy simples, las 13.300 pesos equivalen a 7 años de aportaciones promedio de un trabajador cotizante al Seguro Social. Eh, entonces, eh, lo que tardó 7 años, tú se lo vas a dejar, que lo retire en cuatro exhibiciones o en una sola, y después quién sabe, ya que se quedará a la mano de Dios el trabajador, porque cuando termine, o, o no va a tener salud suficiente, y le van a decir, pues mira lo poquito que te queda, que hay un cheque y que te vaya bien. No tienes derecho ni siquiera a este, la pensión garantizada. Entonces, estamos empeorando el sistema con una medida parchada y cortoplacista cuando el gobierno debería estar pensando en una dimensión de intervención y de apoyo a las familias, no de usar el dinero de, de las personas.
3: Pedro, Pedro Vázquez Colmenares, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antolomares. Muy buenas noches.
1: Marco, qué gusto
3: escucharte. Buenas noches. Eh, Pedro, ¿cuáles eh, serían las medidas que se tendrían que estar tomando por parte de los propios legisladores, que son los que tienen hoy la pelota en la cancha, para llevar adelante pues la, re, la reforma de gran calado que necesita el sistema de pensiones y que efectivamente busque beneficiar a los trabajadores, no solamente en la coyuntura, sino en en eh, la coyuntura y en el mediano y largo plazos, porque lo que estamos viendo es que ya se nos vino el tiempo encima, ya viene la primera generación de mexicanos que se va a jubilar con este sistema de pensiones privado y se van a llevar una enorme decepción.
1: Pues mira, yo creo que desde que tomó posición el presidente López Obrador, eh, él sorprendió a todos con el anuncio de la búsqueda de refundar un régimen de convivencia política, económica y social en el país. Y eso muchos lo necesitamos, lo esperamos y lo apoyaríamos. Pero los cambios deben ser de fondo, no de forma. Eh, yo creo que la mayor reestructura del régimen de convivencia nacional sería refundar la seguridad social, como bien lo, lo, lo apunta, y generar un sistema de protección social universal, donde en salud y en pensiones no haya excluidos como es en este momento. 60% de los mexicanos no tienen protección eh, pensionaria y por lo tanto protección de pobreza en la ABC. Y vivimos como pues muy tranquilos, como que se nos olvida este que eso no es una estructura de un país eh, digno y presentado. Entonces, eh, refundar desde el diseño constitucional y el juez es financiero la seguridad social para que haya una protección base pero para todos, sería la transformación del siglo XXI así como o, hubo otras transformaciones en el siglo XX que fueron fundacionales para nuestro país creo que esta es eh, la más necesaria, lo estamos viendo y viviendo y tiene muchas muchas salidas entonces eh, Nada más que la discusión de la Seguridad Social y las pensiones está pospuesta desde los primeros meses de esta administración. Se dijo, ese tema no lo vamos a tocar hasta después del 2021. Y bueno, tendrán sus razones de calendario. Eh, pero eso no quita que ahí está la discusión. Y como ustedes lo han ido monitoreando por muchos años, el sistema ya está sobre No hay mucho más que discutir sobre el horizonte de, de mira que tiene que haber en México para remontar un sistema que está construido sobre derechos laborales y solo el que tiene un trabajo asalariado formal tiene seguridad social y tenemos que irnos hacia una dimensión de derechos sociales donde eh, todos tengamos un poco de protección básica y necesaria y después esquemas complementarios de de niveles. Pero eh, ese es el camino y una cosa como esta, es un paso y en
0: dirección en reversa. Así estamos platicando con Pedro Vázquez Colmenares. Él es especialista en cuestiones de pensiones. Un muy buen libro además que escribiste, Pedro, de esto. Te saluda José Yuste, ¿Cómo estás?
1: Con gusto escucharte,
0: Pepe. Muchas gracias. Igualmente, qué gusto. Pedro, oye, cuéntanos, si hoy en día caminara esta iniciativa del legislador Mario Delgado, eh, que es todavía reducirle más su dinero a los trabajadores que se van a pensionar. La verdad es que uno no les va a alcanzar de por sí, apenas se van a pensionar con 30%, pero otro es una bomba de tiempo para la administración pública, ¿no? O para las administraciones públicas, porque van a tenerle que meter dinero en ese momento a las pensiones. Sí, a,
1: a mí me parece que eh, no no se vale carabanear con sombrero a gente y querer hacer una solución que parece vistosa, parece muy inmediatista, muy restista, pero en realidad está afectando eh, el bolsillo de las personas. Eh, y de y más de los que menos saldo tienen en sus cuentas. Eh, un trabajador hoy eh, promedio en seguro social cotiza sobre un salario de 13.700 pesos. Los trabajadores están eh, aportando. ...a su fondo de ahorro... ...directamente como la cuota del trabajador... ...1.125... ...de esa cantidad... ...o sea, en promedio... ...una aportación de 155 pesos al mes... ...si los... Eh, ...dividimos los 13.200 pesos... que ...se propone en la iniciativa... ...disponer en una sola exhibición... ...entre los 155 pesos... ...nos da... ...85 meses o 7 años de... Este, ...de esfuerzo de ahorro... ...entonces... Cuando lleguen los trabajadores, eh, a, a muchos pues se les quitó todo o casi todo lo que tenían en su saldo Cuando, y, y no van a tener este pues el espacio para poder ahorrar
2: y reponer
1: esa esa este, eh, eh, como son, disposición de, de dinero. Creo que para las emergencias no hay que tomar el dinero que está previsto para la vejez. o sea, Es como si el, el hijo que tiene el dinero para el desarrollo y el, eh, la atención
4: de un creciente
1: problema de diabetes o de hipertensión, etcétera, pues se lo gastan y luego nos dicen pues ya no te voy a poder atender porque ya que me gasté el dinero que estaba dispuesto para otra cosa. Entonces, eh, es necesario aquí este que alzar la voz y decir, al revés, el gobierno debía estar invirtiendo dinero, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de solvencia financiera aún para invertir hoy dinero fresco en las empresas y en las familias y luego que lo paguemos como sociedad los siguientes 5 o 6 años, pero no este, atender a una fracción, a un, un, un pequeño universo de... Están Pedro problemas. nos va
2: a agarrar la guillotina, sí. Pedro. Te agradecemos mucho, estamos totalmente de acuerdo contigo. Los afueras aplaudieron la medida, pero muchísimas gracias, Pedro Vázquez. Gracias, el, gracias el, Pedro. Un gustazo hablar contigo. Un gusto
5: escuchar,
2: Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí a Fórmula Financiera y este bueno, vamos a ver es muy interesante lo que de verdad es lo que pasó hoy en los mercados porque esta esta situación tan contrastante entre que por un lado la encuesta de analistas de Citibanamex baja la expectativa de crecimiento a menos -7.8 para este año a la mantiene en 2.5 para el año próximo, pero ya cada vez más son los analistas que están acercándose al 10% y que se mantienen arriba del pronóstico del 7.8. ¿no? Ya hay este varios analistas que están pronosticando un crecimiento una un, dec, un decrecimiento mayor al 8%. A pesar de que el PSOE se queda muy bien, de que Arturo Herrera, que está dando entrevistas, dice que no, que la recuperación va a ser muy rápida, yo no veo cómo.
3: Sí, la verdad es que no se ve cómo. Hay una gran cantidad de temas que indican que el crecimiento va a tener una caída muy profunda y una recuperación lenta. Eh, creo que de los pronósticos que más, eh, más pesimismo he escuchado es de Gaby Siller, que habla de una recuperación de hasta tres años, por lo menos. Eh, eh, y bueno, también vemos eh, quienes tienen, están entre los optimistas que creen que va a ser una recuperación rápida desde el próximo año.
2: Bueno, ya tenemos a la línea de Luis Alberto Plasencia. Él es el titular de infecciones de la PRODECON. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, Carmen. Muy, este, muy buenas noches. Te Saludo con gusto también a, a Pepe Yuste y a Marco Mares.
2: Oye, Hola, Luis. Hola, Buenos buenas noches. noches. Luis, todo indica que, bueno, que a ver, este ya van a, a nombrar finalmente. Ya era ahora titular de la Prodecon, PRODECON. Y todo indica que no vas a ser tú, según los rumores este, yo sé que tú puedes hablar mucho de esto pero cuéntanos porque la Coparmex lanzó un exhorto a, la, a los diputados eh, para que se trate de mantener por pues, la autonomía técnica porque no es una autonomía constitucional de la Prodecon y yo no podría estar más de acuerdo porque creo que es muy importante que tengamos, un, que tengamos nosotros los contribuyentes un órgano, una procuraduría que nos defienda y que sea lo más independiente posible de la Secretaría de Hacienda y de Gobierno
4: eh, sí, mira, eh, Mari Carmen, eh, en principio eh, lo que te quiero expresar es que eh, PRORECON y tu servidor es eh, respetuoso de las decisiones que conforma la ley le competen al señor presidente y también a la soberanía, de, en este caso de la Comisión Permanente, determinar quién es el que eh, reúne las características para seguir llevando a buen puerto a la Procuraduría. Eh, nosotros lo que eh, eh, estamos haciendo desde el punto de vista institucional pues es este, seguir fortaleciendo, seguir esforzándonos para que los pagadores de impuestos vean a un aliado indiscutible, inquebrantable, en defensa de los pagadores de impuestos, que sea una verdadera realidad la interlocución que debe haber entre el Fisco Federal y los pagadores de impuestos, y, y, y sobre esa base pues seguimos trabajando. El otro aspecto creo que desde el punto de vista institucional debemos ser respetuosos de las decisiones que conforme a la ley, están conferidas al Ejecutivo Federal y al Senado de la República.
3: Eres un hombre de instituciones, Luis Alberto Plasencia. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Marco Mares, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, Luis, en lo que a mí me gustaría que te refirieras es al tema presupuestal. Aparentemente, pues el recorte también le está llegando a PRODECON, y no sé si esto pueda llegar a poner en dificultades la defensa de los contribuyentes.
4: Sí, mira, este es un asunto que eh, PRODECON, permíteme la expresión, viene litigando desde el 29 de abril. En cuanto supimos que el señor presidente sacó el decreto de austeridad, creo que lo primero que nos impone a todos aquellos que nos dedicamos al servicio público es el apoyo. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, en donde tenemos que sumar todos los esfuerzos para saber, para salir de esta de esta pandemia, pero también fíjate que lo que nos alertó, nosotros siendo defensores de los derechos y expertos y avesados en la ciencia jurídica, pues advertimos que en el propio decreto se, man, se, se, se señala de manera categórica y expresa que las áreas esenciales y sobre todo las áreas que están en defensa de los derechos humanos, pues deben estar exentas de estas restricciones. Eh, Prodecon, desde el 29 de abril, mandó un oficio eh, pidiendo respetuosamente se, se, se pudiera operar de manera estricta esta indicación, esta indicación que hizo el señor presidente y que bueno, todas aquellas entidades paraestatales que nos dedicamos a la defensa de los, de los derechos humanos pues que nos viéramos de alguna forma reforzados sobre todo que fíjate que la, eh, eh, PRODECON se ha esforzado no solamente por hacer una defensa férrea de los pagadores de impuestos sobre todo de los grupos vulnerables sino que nos hemos convertido en una institución que le apostamos también al desarrollo de México, que le apostamos también a, a, a que el país hoy más que nunca requiere la solidaridad de todos los contribuyentes y desde luego los que estamos a cargo de las instituciones y estamos generando ahí una recaudación importante. Nosotros ya eh, en lo que va en estos primeros cinco años ya le metimos eh, como, como instrumento eh, a través del acuerdo conclusivo al, 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 a, las, a las finanzas de, de, del, del fisco más de 400, más cuatro mil millones de pesos. Nosotros ya le metimos seis veces lo que podría ser nuestro presupuesto, Marco. Y por eso consideramos que sí se pone en grave riesgo el que no se le siga dando esta importancia a la figura jurídica del acuerdo conclusivo, que además, dicho sea de paso, lo que genera esta, esta figura jurídica es que no se judicialicen los asuntos sino que eh, eh, el, 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 las autoridades fiscales puedan con toda transparencia recuperar lo que les pertenece pero también hay que decirlo que los pagadores de impuestos paguen sí y solo sí lo que constitucionalmente deben de pagar como lo mandata el artículo 31, fracción cuarta es decir, que paguen lo justo de manera proporcional y equitativa como lo mandatan nuestras leyes tributarias y si nos preocupa que de no eh, ser más flexibles con eh, esta institución que se ha esforzado por poner el alto, perdón, por poner en, a, en alto eh, eh, la defensa de los pagadores de impuestos, pues nos veamos de alguna forma mermados con el cierre de, de seis delegaciones, que además déjame decirte que eh, 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 seis delegaciones, que además déjame decirte que las delegaciones producen el 80% de los servicios y dan cobertura a los pagadores de impuestos también te expreso simplemente que ya superamos el millón de atención de... de, 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 de más bien, ya brindamos más de un millón de servicios a los pagadores de impuestos y tan solo en esta pandemia, tan solo en esta pandemia, nosotros eh, no hemos dejado de trabajar, le hemos apostado al compromiso con México y por eso estamos eh, solicitando también, pues obviamente de manera respetuosa, que se pueda revisar este rubro. Que se pueda aplicar en, en estricto sentido lo que eh, mandató el señor presidente y que podamos seguir trabajando las instituciones que apoyamos en la materia de los derechos humanos, pues a, ser, a, a seguir haciendo nuestro trabajo, Marco.
0: Hoy pues estamos platicando con Luis Alberto Plasencia, el titular en funciones de Prodecom. Te José Yuste, ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Luis Alberto?
4: José, un placer saludarte.
0: Qué gusto saludar también a mí. Oye, cuéntanos un poco en los últimos temas también, aparte de este que ya nos narrabas, hay temas importantes, por ejemplo, la devolución del IVA. Vimos cómo aumentó todavía la recaudación del IVA en un momento donde el consumo, pues prácticamente fue de confinamiento. Eso llamó la atención. Eh, ¿qué, ¿Qué les ha llamado a ustedes eh, los últimos meses que tú has estado a, a cargo de Prodecom? ¿Qué es lo que en dónde más han estado ustedes metidos?
4: Mira, eh, nosotros estamos muy muy pendientes, este tema de, de, de la devolución del IVA pues tiene varias aristas, eh, en qué sentido, también hay que, hay, que, hay, que, hay que expresar las cosas también con, con el equilibrio que merecen eh, estos temas. ¿A qué me refiero? Primer aspecto, nosotros hemos visto que sí es eh, muy eh, necesario que este eh, derecho legítimo que tienen tanto las personas físicas como los empresarios, pues se vuelva una realidad en aquellos casos en que derivado de sus actos o actividades pues se generan estos saldos a favor. Eh, nosotros eh, 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 mandamos de manera respetuosa una propuesta de una regla al SAT con la finalidad de agilizar los trámites, sobre todo tomando en cuenta aquellos contribuyentes que han sido estrictamente cumplidos en, en cuanto a sus obligaciones fiscales, y que sí es destacable y es visible, es ostensible ver que eh, son eh, pagadores de impuestos que actúan con total transparencia. Ahora, también se ha visto, y hay que decirlo, Mari Carmen, Pepe y Marco, se ha visto que con este tema de la proliferación de la venta de facturas, algunos, porque hay que decir, algunos, no podemos decir muchos ni la mayoría, algunos eh, contribuyentes pues eh, se fueron por el camino malo y empezaron a generar saldos a favor que no estaban soportados con lo que se conoce jurídicamente y técnicamente con la materialidad de la operación, es decir, que no era una operación real. Pero creo que aquí eh, sí tenemos que hacer un verdadero eh, estudio y un verdadero análisis para poder deslindar aquellos contribuyentes que tienen y reitero respetan, cumplen, eh, son también amantes de esta nueva cultura contributiva que se está generando, que, que quieren volver a reivindicar la confianza que, que, que exigen y que es un derecho que se les tiene que dar por parte de las autoridades eh, tributarias para poder seguir eh, eh, tributando en términos eficientes y, por el otro lado, pues segregar eh, 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 este flagelo que también hay que decirlo que afortunadamente son los menos y que me parece que todas las baterías pues tienen que estar dirigidas a estos malosos que sí han también hay que decirlo, han lacerado gravemente, han herido las finanzas claro. de, del fisco
2: Luis Alberto Prasencia titular en funciones de la Prodeconta. agradecemos mucho la entrevista y suerte
4: gracias
0: Luis Alberto Luis Alberto, suerte gracias. en esta contienda
2: Muchas gracias, Vamos y saludos a todos al
4: auditorio.
2: Muchas acá. gracias. Buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento y nos ve a través de Sky, de Easy, de Total Play, de las carreras locales, de Megacable aquí en la República Mexicana y en Estados Unidos a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Y bueno, uno de los temas obligados del día de hoy, aparte ya platicaremos de, de esta creación de empleos en Estados Unidos que puso muy contentos a los mercados, es estos actos vandálicos que tuvimos hoy en la Ciudad de México y que hubo varios reporteros lesionados, entre ellos su querido Leopoldo Leopoldo que vamos ahorita a platicar con él. Marco Mares, muy buenas noches. Pepe, tal, usted, ¿Cómo estás,
3: Maricarmen cortes? Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Saludamos rápidamente para escuchar a nuestro compañero Leopoldo.
0: Gracias, Marco. Maricarmen, ahora sí escuchemos al pobre de Leopoldo, que además no lo fue muy bien en esto. Abrazo, ¿Polo? Leopoldo. Cuéntame, Hola,
5: ¿cómo buena? estás? Muy buenas noches, Maricarmen, saludo a todos. Pues, eh, Mari Carmen, ¿qué te digo? Una tarde verdaderamente vandálica en la Ciudad de México, con total impunidad. Esto comenzó a la una y media de la tarde, un grupo de 50 eh, jóvenes encapuchados se eh, congregó frente a la Embajada de Estados Unidos en México, sobrepasó la reforma. Aparentemente estaban llevando a cabo una reunión, eran muy pocos, no había una gran convocatoria, y es que ellos habían citado ...a un gran número de anarquistas... ...para partir de la glorieta del metro de los insurgentes... ...y llegar hacia la embajada de Estados Unidos... ...lo cual no ocurrió, Mari Carmen... ...porque por ningún, momento, por ningún lado los vimos... ...de hecho hicimos un recorrido... ...antes de encontrarlos ya frente a la embajada... ...por varios puntos de la ciudad... ...y eh, bueno, pues eh, al final de cuentas se congregaron ahí... ...hicieron una especie de team back... Eh, eh, ...hicieron ondear sus, sus banderas... Eh, ...echaron algunas porras... ...y cuando todo parecía indicar que se había terminado... ...por ahí de las dos de la tarde pues comenzaron a caminar sobre el circuito del de, Monumento al Ángel de la Independencia, llegaron a la calle de Tiber y de repente Mari Carmen sacaron palos, piedras, eh, marros, martillos, eh, objetos con tunetes y comenzaron a romper las instalaciones de las sucursales bancarias que se encontraron en este lugar. De hecho, había tres, las vandalizaron, las rompieron totalmente y luego fueron a un tienda de conveniencia que está en la, calle de, en la esquina de Tiber y Lerma, y ahí, aparte de romper y vandalizar, pues los los cristales, los ventanales, ingresaron y saquearon esta tienda. Comenzaron a saquear toda la mercancía. Y déjame decirte que al interior de esta tienda de conveniencia había gente que, por fortuna, pues se pudo resguardar al interior de este establecimiento y no resultó lesionado. Pero fuera de ahí comenzaron, tanto de un lado como del otro, a romper todos los cristales que se encontraban en su paso también eh, para, para buses. Y luego ahí comenzó la agresión verbal y también intentaron utilizar los sprays para eh, pintar las cámaras de los, las lentes de las cámaras de los camarógrafos y de fotógrafos. Ahí nos pegaron a tremenda corretiza, hay que decirlo, Maricarmen, casi hasta el circuito interior o melchoro campo Comenzaron a lanzar piedras, palos y se había venir lo que eh, inevitablemente ocurrió, pues unos 30 minutos después, porque regresaron, retomaron por la calle de, de Lerma y llegaron hacia trasera de la embajada, ahí estaba resguardada la embajada con eh, enormes eh, pues eh, barreras de acero a las cuales vandalizaron, comenzaron a lanzar spray, grafitis, piedras, ahí salieron a reducir las bombas Molotov, algunos cohetones, y el personal de seguridad de la embajada, únicamente lo que pudo hacer a su alcance es utilizar los extinguidores para tratar pues de alejarlos de la zona. En ese momento ya regresaban al ver que no pudieron ingresar por la parte trasera y es cuando en la calle Mississippi se encuentran de frente con nosotros los reporteros que estábamos cubriendo esta nota y nos comenzaron a asusar, a amenazar con que nos iban a golpear. Nos hicimos para atrás en un acto pues de resguardar la integridad, pero de repente por ahí comenzaron a sacar algunos proyectiles, piernas enormes que rompieron porque estaban desprendiendo, Mari Karen, los letreros, señalizaciones de tránsito de la ciudad, las reventaban y de ahí obtenían proyectiles que fue pues precisamente cuando lanzaron no y en un instinto en un instinto de reflejo, puse la mano, pero ahí fue cuando me lesionaron afortunadamente la mano y no la cara, Mari Carmen, y pues no pasó a mayores, solo el susto, eh, sí. comenzó a sangrar bastante, pero ahí algunos compañeros eh, reporteros comenzaron a auxiliarme, pero no pasó a mayores, ahorita te comento estoy saliendo ya del de médico, ya me suturaron, pues eh, no hay mayor, pero bueno, pues queda el coraje, queda la impotencia porque durante dos horas, dos horas y media ni un policía se presentó en el lugar, nadie pudo contener la ira de estos vándalos que recorrían las calles como si fueran de su propiedad, vandalizando casas, vehículos, negocios y comercios, instituciones bancarias. Así las cosas, Mariclón, hasta aquí tiraron. perdón
3: Sí, Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Además de saludarte, te envío un abrazo solidario. Qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno que reaccionaste y que fue en la mano y no en la cara. Esa, ese ladrillazo o ese piedrazo que te lanzaron eh, eh, muy buena cobertura, yo estuve escuchándote en todos los programas de, de Grupo Fórmula, lo cierto es que eh, muy buena cobertura. Leopoldo, yo te preguntaría, sé que es difícil que eh, este tipo de eh, personas, que no es una manifestación sino un vandalismo, eh, accedan a una entrevista, pero por lo que gritaban, por lo que decían, ¿qué se supone que eh, estaban exigiendo o qué es lo que estaban pidiendo? Porque pues, parecían solamente actos de violencia sin mayores demandas sociales.
5: Sí, Marco, buenas noches. Muchas gracias, Marco. Pues mira, inicialmente era para protestar en contra del racismo de George Floyd allá frente a la embajada de Estados Unidos, el racismo que ocurrió precisamente y su homicidio a manos de la policía y luego también el caso de Jalisco. Ese era el motivo de su presencia. Sin embargo, pues se salió de contexto, comenzaron a vandalizar. Imposible platicar con ellos, Marco. De hecho, eh, empezaron a sentir que la presencia de los reporteros era incómoda, nos decían que nosotros éramos los violentos, los que estábamos provocando que se vandalizara la situación, su marcha, su protesta, y bueno, después comenzaron a hacer pintas en los en las sucursales bancarias, en las tiendas de conveniencia, algo así como que estaban en contra del capitalismo, en contra
4: del de dinero,
5: en contra de la gente que tiene poder, y los que menos tienen, pues se sentían... Precisamente a eso pues lo, no lo, que...
0: lo que no se entiende, Polo, te José, yo te mando un fuerte abrazo, desde luego, solidario, eh, haciendo claro, tu fe. trabajo, recibiste esto, que, que es lamentable, Polo, eh, pero la verdad es que lo que no se entiende es por qué van en contra de los reporteros. Ya empieza a ser un modus operandi que entran, que, que sí. utilizan estos anarquistas.
5: Sí, fíjate que se ha polarizado, lamentablemente, Pepe, se ha polarizado la relación que se tenía eh, eh, no solamente con los anarquistas, muchos grupos, eh, las antifeministas, las feministas, muchos colectivos, eh, no quieren la presencia de los medios, incluso, tú lo sabes, cuando va a haber alguna protesta, alguna manifestación de los colectivos feministas, ellos ponen sus reglas y piden que no haya hombres cubriendo las marchas. Quieren a mujeres reporteras, fotógrafas y camarógrafas. Pero se ha polarizado lamentablemente lo que no habíamos observado. Y un dato interesante, Pepe, es que yo, al menos en el tiempo que llevo, son muchos años ya cubriendo pues eh, movilizaciones, la nota roja y asuntos de impacto no había yo visto la impunidad con la que se paseaban por las calles con bats con eh, sí, vidrios con, con botellas, con piedras eh, 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 mira, en una zona que debiera ser sumamente resguardada estamos hablando de la embajada de Norteamérica, claro. de Estados Unidos y también el paseo de la reforma ¿sabes hasta dónde salieron? a las 5 de la tarde tres horas después, ahí a la calle de Gutenberg porque iban a la casa Jalisco y ahí bueno pues ya es polanco ahí salieron ya como 300 policías eh pero no había antes un solo elemento de la policía tratando de contener la violencia de estos pues, grupos
2: pues podemos pejel qué bueno que no pasa mayores y como tú dices no te dieron en la cara te mandamos un beso solidario y gracias por tu cobertura valiente polo fuerte
0: abrazo, abrazo gracias Marco gracias
2: Pepe, gracias a todos estamos a su orden de nuevo sí. los camarógrafos claro, pues, parte, la... gracias la nota también. que tenemos que comentar también, 2.5 millones de empleos se crearon hoy en Estados Unidos, sorprendió absolutamente a todos los analistas del sector privado, todos, aquí en China y en todo el mundo, y generan un gran optimismo de que la recuperación en Estados Unidos se vaya a hacer en forma de así rápidamente baja y rápidamente sube, allá, ojo, allá en Estados Unidos no aquí, y esto pues hizo que los mercados mexicanos también subieran la bolsa, tuvo, ya prácticamente Pepe está recuperando todo lo que había perdido. Ahí va, tiempo. ahí
0: va, ahí va, estamos en 39 <risa> mil, ya
2: estamos ahí. Y el dólar ya, ya 21.60, el dólar 21.60.
3: ¿no? Sí, la verdad es que pues, eh, fue en contra de todas las expectativas, la mayoría de los analistas esperaba eh, que hubiera un número mayor de solicitudes de desempleo en Estados Unidos que continuara esta tendencia eh, negativa. Sin embargo, eh, fueron mucho menos de los que se anticipaban y para muchos esto es pues eh, que ya tocó fondo la crisis de desempleo
0: en Estados Unidos y es muy buena noticia para los mercados. Buena noticia, tan buena noticia que el propio Donald Trump se la quiso se la quiso dar como suya. Gracias, señor presidente. Ah, soy yo, dijo. No. <risa> la verdad es que es muy falta. Sí, sí, mí de mí, gracias, mí, de mí Pero bueno, pues como bien dicen, fue una gran noticia porque es so, sorpresivamente grata en el medio de este confinamiento, de esta crisis, pues más empleos en Estados Unidos. Quiere decir que podría venir rápida la recuperación, esperemos.
2: Allá. Allá. allá, allá, allá. Vamos a un corte, no se vaya.
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los viernes desde hace mucho tiempo, está con nosotros Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. Lalo, ¿cómo estás? Ahora vía Zoom, muy buenas noches. Hola ¿Cómo están? Lalo.
6: Maricarmen, Hola, bien, encantado de estar con ustedes acá desde casa, desde la sana distancia, aquí en un vestimenta muy cómoda, muy informal, muy a gusto. <ríe> para ver
2: Cuéntanos, ¿qué recomendaciones traes para esta semana?
6: Bueno, pues déjenme empezar eh, recomendándoles una miniserie de ocho episodios que realmente vale muchísimo la pena, que se llama Little, Fies, Little Fires Everywhere. O sea, que se podría traducir algo así como pequeños incendios en todos lados, todos lados. Uh -huh. es, es una fíjate que es una producción de, de Hulu esta eh, cadena que es una alianza entre Disney y Comcast que es de NBC y, es, y se puede ver en lo podemos ver en México o en Apple TV o en Amazon Prime está disponible realmente los que tienen estas plataformas no se la pierdan es una eh, miniserie de solamente ocho episodios, pero realmente nos atrapa, nos envuelve, es, una, es un relato brillante, intenso, es un retrato de relaciones humanas que aborda la, la relación entre una eh, fotógrafa de raza negra, soltera, que llega a vivir a un pueblo muy nice de, eh, y hace relación, hace amistad con una mujer eh, blanca, con tres hijos, tiene un caserón, ricachona, y lo que todo lo, lo que sucede pues está dando giros económicos la historia nos atrapa en todo momento, además es un retrato de prejuicios racistas y es una radiografía a fondo de la sociedad norteamericana actual es una historia con la que realmente nos podemos identificar en diversos aspectos, porque habla de las relaciones padres-hijos, de, de las envidias, prejuicios, eh, en fin, es todo un trazo de la naturaleza humana, Little Files Everywhere, repito, este eh, lo pueden ver en eh, Amazon Prime o en Apple TV, y el reparto lo encabezan Reese Witherspoon, que se ha dado <risa> a, a series, eh, recuerden que ella es una de las protagonistas de esta gran serie de dos temporadas de Big Little Lies y ahora ella es, y además es una de las productoras también, es una actriz que ya ganó los Oscars, ¿se acuerdan? También es una actriz de, mu de mucho talento y está diversificando mucho en producción también y ahora muy metida en televisión y la acompaña también Kerry Washington que se hizo famosa en, en la serie de Scandal. Ellas son las dos protagonistas centrales. Realmente es eh, una eh, miniserie que vale mucho la pena. El, el desenlace sí es decepcionante, pero... No, dura, no, no, no le iba a contar nada. <risa> claro, claro. El desenlace, pero durante siete... Cuando
2: se muere ella, se acaba todo.
6: <risa> durante siete temporadas y media realmente nos atrapa en todo momento, nos mantiene así realmente eh, clavadazos en la serie una garantía big little eh, eh, perdón little fires everywhere y bueno eh, y fíjate Mari Carmen lo que les comentaba la semana pasada que ya estaba empezando a ver la serie que tú nos habías recomendado de HBO basada en el best seller de la escritora Elena, Elena Ferrante. Ferrante es sí. mi amiga brillante es de HBO y de título está en inglés my my brilliant friend eh, y eh, me terminé la primera temporada, son dos temporadas cada una de ocho episodios, terminé la primera temporada y realmente me gustó mucho. ¡Qué bueno, qué bueno! Es muy muy recomendable, Vivito en, H, en HBO On Demand, porque luego me preguntan ¿no? en qué canal de HBO no es, el HBO en Demand, ahí donde tuvieron Game of Thrones, ahí está eh, esta eh, serie italiana mi amiga brillante, y realmente es una grata sorpresa, es una historia que ocurre en la posguerra de, de Italia, principalmente en los años 50, la relación de amistad entre dos niñas a medida que van creciendo, pero además es un trazo social, un trazo de relaciones sociales, de desigualdad, de inequidad, de, de rencores, de envidias, de traiciones, pero de complicidades, pero también de esperanzas, de fe, de amistad, de unión. Es, es un certero retrato de personajes, en todo momento la historia nos atrapa, es de una existencia de calidad permanente, es una producción italiana, eh, me, ma, mi amiga brillante, voy a empezar a ver la segunda temporada, pero la primera es realmente una garantía y, repito, está en HBO.
3: Eso en cuanto a series, Eduardo. En cuanto a películas
6: en Netflix, ¿qué recomiendas? Bueno, de Netflix y fíjate, Marco, Pepe, Mari Carmen, que ahora que las protestas eh, andan pues por todos lados y el nivel de violencia en Estados Unidos por el, el asesinato brutal de, de George Floyd y bueno, ahora aquí también en, en la Ciudad de México eh, tuvimos hoy pues fu fuimos víctimas del eh, del anarquismo también de la violencia descontrolada y mira, vale mucho la pena volver a, a, a recomendar una película, una película que ya había recomendado aquí, pero es está muy vigente, muy actualizada, véanla realmente, es el documental LA-92 que está relacionado con los sucesos de violencia que se trataron en Los Ángeles en 1992 a raíz de la brutal golpiza al, al joven de raza negra eh, Rodney King y bueno, estos sucesos no pueden estar más actuales, más vigentes, 25 años después, por la situación racial en Estados Unidos, por la situación de la brutalidad por policial en Estados Unidos, de la inequidad sí. del sistema, pero también por muchos aspectos que, que se pueden también... Oh, oye, Lalo, contexto. también
0: otra cuestión que he visto mucho ahora, no necesariamente ni en Netflix, ni en, HBO, ni en Amazon Prime, pero he visto mucho Zoom con actores de películas muy prestigiadas, porque, porque tuvieron un gran gran influencia, desde Volver al Futuro hasta el señor de los Anillos, salen todos los actores, se hace algo interesante, no si has tenido oportunidad de ver alguna.
6: ¿De, de cuál? De las de de estas películas que están disponibles,
0: no, 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 te zoom que sale, salen Zoom y hacen una serie de como
6: pláticas virtuales. No, no he tenido oportunidad, ahora a raíz de la pandemia, la cuarentena, ¿verdad? Exactamente. Eduardo
2: yo estoy empezó sí. a ver una serie en Netflix que no sé si ustedes han visto. Hay un, Alguien está haciendo un ruido raro, no soy yo, este, que es Reckoning, yo? que es como ajuste de cuentas, este que es sobre un asesino este, de niñas adolescentes y la historia de un policía que trata de atraparlo. Y es, está muy impactante porque, pues no sé si es policíaca, se llama Reckoning apenas la empecé a ver, se me hizo está? muy interesante en Netflix. O sea, le empecé a ver ahí, ¿sabes? porque luego Pepe y yo nos recomendamos series, eso es eso, me, me sí. y una catalana, una catalana que se llama Bienvenido a la Familia, que es como de comedia negra, que es un humor especial, tipo la. Tipo Casa de las Flores, que es un humor negro. Pero es catalana y está interesante, bienvenido. eh. Se llama Bienvenido a la familia, bienvenido algo así de la de bienvenido cierto, a la familia, bienvenido a la
0: familia. La Casa de las Flores es un exitazo en España y en otra parte del mundo, un
2: exitazo. Producto de exportación fue. Y es ese tipo que es lo mismo de humor negro, ¿no? De la Casa de las Flores.
3: A ver si para la próxima nos platicas
6: algo de la Casa de las Flores, Eduardo. ¿Cómo no? Oigan, y, y también este, fíjate que este, no, por supuesto, me voy a poner al, 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 al corriente. Porque bueno, pero hay tanta oferta Tanta oferta de películas y series, principalmente Netflix, un, es un menú amplísimo. Y también, como he, he comentado aquí mismo, hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar alertas para no perder el tiempo con vaciladas, con películas mediocres. Finalmente una serie, pues bueno, ve uno un episodio y dice, no me gustó, no me enganchó, pero eh, sí se puede uno llegar a equivocar, es decir, hijo, ya... Eh, creí que estaba buena la, una tal película muy promovida, y así que miren, eh, para que tengan mucho cuidado, películas que están disponibles en Netflix y que son un verdadero fiasco, que no son originales de Netflix, sino que ya están en su catálogo, películas que pasaron en, en las salas de cine hace poco, eh, con poco éxito, o sea, pasaron muy desapercibidas. Por ejemplo, esta película esta película Happy Dead Day, que es una eh, refrito, eh, de eh, famosa película de hechizo del tiempo con Bill Murray que era el día de la marmota que se va a repetir repite, ah, repite. Es repitiendo el mismo día el mismo día y esta es una chica que eh, el día que la asesina se vuelva a repetir una y otra vez pero es una falta de ingenio simplismo eh, muy muy burda todo y peores están una que se llama Mía o de nadie que es, ¡Ah, ya la
2: vi! ¿Verdad la que vi es malísima? Mala.
6: Pues sí, ya ven, ya coincidimos
2: Bueno, Pero la es que dijiste sí. la semana pasada sí. Y es que Porque sí me, Los actores son buenos, me clavé Pensé que era de broma y resultó un churro, y un churro, y después, un churro. ¿Cómo se dice churro en inglés? Un churro Bingo. Un churro de esta de,
6: de mía o de nadie Que en inglés se llama Unforgettable Lo cual es hasta un título como de Sarcástico, irónico porque no tiene nada de inolvidable, absolutamente, <risa> y es realmente una, un verdadero fiasco, una decepción, y hay que estar muy alertas, porque son películas muy promovidas. Oye,
2: ya está también The Wife, si alguien no la vio, la de, la de Glenn ah. Close, es una excelente película, The Wife. ¿Sí? ¿En serio? Es ¿The por Glenn? la que Glenn Close... ¿eh? Cuéntales, lado, porque vale Pero mucho la pena esa película.
6: Glenn Close y Jonathan Priest, que es, que es el que hace de, del Papa y que salió en Game of Thrones, y por esa película estuvo muy cerca, pero muy, muy cerca, Glenn Close de ganar hace dos años el Oscar a, a mejor actriz. Y es la, la historia de una mujer que siempre ha apoyado a un gran escritor que recibe el premio Nobel y luego se va descubriendo lo que se esconde detrás de esa verdad y que la esposa tuvo que ocultar. Efectivamente, es muy interesante. Buenísima. Sí, vale mucho la pena. Digo, Glenn Close se quedó así de, de ganar el Oscar. De mejor actriz estelar, que por cierto nunca ha ganado, pero es una es una buena opción de de ver. Está en Netflix. Ya guay. Y le llamaron muy, actriz, la buena esposa. Pues
2: gracias, Lalo. Bueno, Lalo. Muchas gracias, gracias Lalo. Gusto estar con ustedes. Nos vemos, el Nos vemos el próximo viernes. Gracias.
6: Hasta te luego. te la
2: Casa de las Flores. <risa>
0: <risa> ya tienes que verla.
6: Ya lo haré.
2: Vamos un Hasta corte, luego. gracias. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.